Am ajuns în seria noastră în capitolul 20 din Geneza și ne vom uita la acest capitol și vreau prima oară să-l citesc și apoi să încercăm să ne aducem aminte unde apare el în istoria lui Avram, care este legătura cu celelalte evenimente și cu ceea ce urmează și de ce Dumnezeu a considerat absolut necesar ca acest eveniment din viața lui Avram să ne fie relatat. Sunt sute poate mii de evenimente importante de care noi nu știm. Într-o viață care se întinde pe 175 de ani, din, de când el avea 75 de ani până la final, la 175 de ani, e un secol de viață din care noi avem doar câteva bucăți, dintre care cinci capitole, între care și acesta se concentrează pe un singur an din viața lui Avram. Și în, în scopul lui Dumnezeu, în planul lui, acest eveniment E crucial ca noi să înțelegem atât ce s-a întâmplat înainte, cât și ce se întâmplă după. Un eveniment care putea fi ușor trecut cu vederea. Un eveniment care nu-l scoate în față pe Avram ca pe un model, ca pe un victorios, ca pe un exemplu de urmat, ci din contră. Un pasaj care ne arată slăbiciunea lui, umanitatea lui, păcatele repetate, păcatele recurente din viața lui. Și astăzi ne vom întreba de ce. De ce Dumnezeu vrea ca noi să vedem acest lucru în viața lui Avram? Haideți să citim. De acolo, de la capitolul 20 din versetul 1. De acolo Avram a călătorit spre ținutul Negev și s-a așezat între Cadeș și Șur. El a locuit ca străin în Gerar. Avram spunea despre Sara, soția lui, este sora mea. Regele Abimelec din Gerar a trimis după Sara și a luat-o. Dar Dumnezeu a venit la Abimelec noaptea într-un vis și i-a zis Iată, vei muri din cauza femeii pe care ai luat-o, căci este măritată cu altcineva. Întrucât nu se atinsese de ea, Abimelec a zis Stăpâne, vei ucide tu un neam drept? Nu mi-a zis el, ea este sora mea? Și ea însă și-a zis, el este fratele meu. Am făcut acest lucru în curăție de inimă și cu mâini nevinovate. Atunci Dumnezeu i-a zis în vis da, știu că ai făcut acest lucru în curăție de inimă, dar te-am oprit să păcătuiești împotriva mea, de aceea nu te-am lăsat să te atingi de ea. Acum, dă-i bărbatului soția înapoi, întrucât este profet. El se va ruga pentru tine și vei trăi. Dar dacă nu o dai înapoi, să știi că vei muri sigur, tu și toți ai tăi. Abimelec s-a sculat dis de dimineață și a chemat pe toți slujitorii săi, iar când a spus toate aceste cuvinte în auzul lor, bărbații s-au temut foarte tare. Atunci Abimelec l-a chemat pe Avram și i-a zis, Ce ne-ai făcut? Cu ce am păcătuit împotriva ta ca să aduci un păcat atât de mare asupra mea și asupra regatului meu? Ai făcut față de mine lucruri care n-ar fi trebuit făcute. Abimelec l-a întrebat pe Avram, Ce urmăreai? Când ai făcut acest lucru? Avram a răspuns, mi-am zis, sigur nu este teamă de Dumnezeu în locul acesta și mă vor ucide din cauza soției mele. De altfel, ea este într-adevăr sora mea, fica tatălui meu, dar nu și fica mamei mele și a devenit soția mea. Când Dumnezeu m-a făcut să părăsesc casa tatălui meu, i-am zis Sarei, 
Aceasta este favoarea pe care să-mi o faci. În orice loc în care vom ajunge să spui despre mine, el este fratele meu. Atunci abimele a luat oi și vite, rob și roabe. I le-a dat lui Avram și a dat-o înapoi pe sara soția lui. Abimelec i-a zis, iată, țara mea este înaintea ta, locuiește unde îți place. Iar Sara i-a zis, iată, i-am dat fratelui tău o mie de arginți. Iată, aceștia sunt o despăgubire pentru toți cei care sunt cu tine, înaintea tuturor ești dezvinovățită. Atunci Avram s-a rugat lui Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a vindecat pe Abimelec pe soția lui, precum și pe roabele lui, așa încât au putut avea copii, căci Domnul închisese pântecele tuturor femeilor de la curtea lui Abimelec, din cauza sarei, soția lui Avram. Amin. Povestea noastră cu Avram începe în capitolul 11. După ce se încheie cu turnul Babel, aflăm despre urmașii lui Terah, Aici ne este prima oară prezentat Avram. Apoi în capitolul 12 vedem cum Avram este chemat să părăsească țara lui, să părăsească casa tatălui său și să-l urmeze pe Dumnezeu. Și Dumnezeu îi face niște promisiuni, face un legământ cu el. E prima oară când îi face, face acest legământ. Apoi, imediat după aceea, în capitolul 12, Avram ajunge în Canaan și vine o foame. Și Avram se teme și pleacă în Egipt. Și în Egipt minte că Sara este sora lui și ajunge să fie luată de faraon. Avram i-a zis soției sale, Sara, iată știu că ești o femeie frumoasă la înfățișare. Când te vor vedea egiptenii, vor zice aceasta este soția lui și pe mine mă vor ucide, iar pe tine te vor lăsa în viață. Prin urmare, spune-te, rog, ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorităție. Metoda Loverboy, da? Primul proxenet. Dă-ți tu viața pentru mine. Mergi tu și culcă-te cu alți bărbați ca să-mi fie bine. E dezastros, e, e, e grețos să vezi pe omul credinței care trebuia să fie un protector pentru familia lui, care trebuia el să-și dea viața cum Hristos își dă pentru mireasa lui, făcând exact opusul, cerând ca ea să se sacrifice pentru el. În engleză există expresia asta, a lame excuse of a man. O scuză proastă de bărbat. Un dezastru. Și câți dintre noi nu suntem așa, fraților? Câți dintre noi nu ne folosim de femeile pe care Dumnezeu le-a pus lângă noi ca să le apărăm și să le protejăm? Câți dintre noi nu profităm? Și Dumnezeu, protectorul lor adevărat, nu-i deloc bucuros de un astfel de bărbat. Nu ești în niciun fel respectabil. Indiferent cât succes ai în afaceri, indiferent cât de bine știi Scriptura, indiferent cât de mare om, ți se pare că ești. Scriptura zice că dacă n-ai grijă de cei din casa ta, te-ai lăpădat de credință și ești mai rău decât un necredincios. Avram învață această lecție prin gura unui păgân. În continuare vedem că Faraon îi spune 
Deci Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon și familia lui din cauza lui Sara, soția lui Avram. Atunci Faraon l-a chemat pe Avram și l-a întrebat, ce mi-ai făcut? De ce nu mi-ai spus că este soția ta? De ce ai spus că este sora mea? Iar eu am luat o astfel de soție. Ia-ți-ai soția, ia-o și du-te. Faraon le-a dat porunci oamenilor săi cu privire la Avram, iar aceștia l-au alungat pe el, soția lui și tot ce avea. Egiptul este o, o metaforă pentru lume, pentru ocultism, pentru, pentru robie. Mitzraim, numele, înseamnă, e, e foarte legat de partea sa de robie. Și Faraon îi dă o lecție lui Avram. Din punctul ăsta, ai crede că el o înțeles ceva. De aici încolo vedem un progres în viața lui Avram. Următoarea parte vedem cu Avram se desparte de Lot. Și Avram îl lasă pe Lot să aleagă primul. Lot alege mânat de pofte, de dorințe, de iubirea pentru această lume. Alege să locuiască lângă Sodoma, după aceea în Sodoma, după aceea la porțile Sodomei. Și vedem cum tot mai mult, atât el cât și familia lui, devin ai Sodomei. Vedem cum soția lui, am văzut data trecută, tânjind sau t- suferind pentru ceea ce pierde, pentru tot ce a acumulat, are acea soartă ca și cu Sodoma. Vedem cum fiicele lui aveau mai mult mentalitatea Sodomei decât a lui Dumnezeu. Dar aici Avram, în capitolul 13, îl vedem fiind un exemplu, zicând, uite, deși eu sunt cel care are promisiunea, deși eu sunt unchiul tău, ca un fel de tatăl tău, deși eu sunt patriarhul, eu am primit promisiunile, te las pe tine să alegi. Mergi tu oriunde și eu mă duc în cealaltă parte și Avram alege o viață smerită, alege să trăiască uh, în uh, corturi. Capitolul 14 îl vedem pe Avram cum acționează în timp de război. Am discutat vineri, cum spunea Andy, despre cum am putea arăta atributele lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu într-o situație ca asta. Cum am arăta atributele lui Dumnezeu dacă o să vină aici războiul. Pentru că între primele țări vizate de acest război e România. Putin din nou și din nou numește două țări, Polonia și România. Și vedem pe Avram care se duce să salveze captivii. Îl vedem pe Avram care își riscă viața ca să salveze. Nu-l mai vedem pe Avram cel laș care zice Sacrifică-te tu ca să meargă mie bine Ci deși acolo s-au luptat 9 regi, 5 contra 4 Probabil au fost ceva similar cu ce se întâmplă astăzi Avram se uită nu la șanse Nu se gândește cât de puternic îi care rege, cum, ce alianțe Ci el se gândește la nevoia celor care sunt captivi Și riscă tot Cum, cum au fost seara aia în care el i-a zis la Sara eu mă duc eu mi iau oamenii, păi câți oameni ai tu? 318 oameni, cu ăștia mă duc ne dă sute de mii asta am, cu asta mă duc cum plângeau nu numai Sara, ci celelalte soții ceilalți copii știind că îi pleacă și nu știu dacă se mai întorc și Avram se duce și Dumnezeu însuși face această eliberare extraordinară. 
Avram nu s-a gândit la costuri, nu s-a gândit la pericole, nu s-a, s-a gândit doar la care inima lui Dumnezeu în acea situație. Și s-a alăturat lui Dumnezeu care avea de gând să intervină. Și cred că asta ar trebui să fie întrebarea noastră. Ce face Dumnezeu, ce lucrează Dumnezeu într-o astfel de situație? În acest capitol îl vedem din nou pe Avram strălucind în momentul în care se întâlnește cu Melchisedec un reprezentant sau o imagine a lui Hristos. Când el dă zeciuială, el a plecat la război și nu numai că nu ia pradă de război, dar mai și dă 10% din tot ce are. Vedem când, în ciuda faptului că a avut o victorie, în loc să aibă parte de un mare ospăț, primește pâine și vin, o imagine a cinei. Și apoi îl vedem cum îi răspunde ofertei lui regelui Sodomei care îi zice uite, ia tot, mie dăm doar oamenii dacă vă aduceți aminte discutăm atunci că asta îl interesează de fapt pe satan, pe regele Sodomei, oamenii, sufletele oamenilor și Avram refuză această ofertă, la fel cum Domnul Iisus când a fost ispitit că lui îi se dă toată lumea dacă se închină lui satan refuză în această situație de victorie și zice, nu voi primi niciun capăt de ață de la tine ca să nu spui că tu m-ai îmbogățit. Ăsta e același Avram care în Egipt primise, deși eu păcătuit, tot felul de, de... Vă citesc aici. Faraonii a făcut bine lui Avram din pricina ei și i-a dat oi, vite, măgar, rob, roabe, măgărițe și cămile. Când nu fost în Egipt. În capitolul 15 vedem legământul noit de Dumnezeu cu Avram zicându-i eu sunt moștenirea ta dar tu, ție poate ți se pare că ai pierdut acum dar ai câștigat eu sunt Dumnezeul tău, eu sunt scutul tău eu sunt protecția ta poate ți frică că o să se întoarcă aceste popoare împotriva ta, eu te protejez și apoi vedem pe Sara cum îl aruncă pe Avram, aruncă în chilimele în brațele unei alte femei Dumnezeu le face o promisiune și vedem cât de, cât de slabă era legătura între ei și cum Sara îl convinge pe Avram să se ducă cu altă femeie, cu Agar. Am văzut un alt exemplu de necredință în viața lui Avram, un alt exemplu de lipsă de răbdare. Apoi ne-am uitat la cum Dumnezeu este Dumnezeul care vede pe Agar, o sclavă din Egipt, izgonită. El e Dumnezeu celor respinși, celor marginalizați. Și această femeie care, din perspectiva celorlalți, nu avea nicio valoare, nici măcar din perspectiva lui Avram, nu avea nicio valoare, deși era însăcinată cu copilul lui, ajunge să-i pună un nume lui Dumnezeu. Ceea ce foarte puțini oameni au făcut în Biblie. Ea îi spune, El este Dumnezeul care mă vede. Apoi în capitolul 17 Dumnezeu dă semnul legământului cu Avram, circumcizia. Și Avram îl ia pe fiul său Ismael, pe toți cei născuți în casa lui și el însuși în prima zi se taie împrejur însemnând cu un semn și un sigiliu, țineți minte predica lui Betuel, promisiunea lui Dumnezeu, era un semn, indica ceva și un sigiliu, certifica ceva, certifica o promisiune a lui Dumnezeu în carne. 
Apoi am văzut cum vin cei trei vizitatori și ospitalitatea lui Avram. Parcă dacă, dacă facem un pic excepție de partea cu Agar, vedem cum Avram are parte de, de un progres, de succes după succes, parcă crește în maturizare, în maturitate, se maturizează, devine un om care înțelege tot mai mult cine-i Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Vin acești trei vizitatori, el se duce în întâmpinarea lor și vedem o chestie foarte interesantă, Dumnezeu se destăinuie lui Avram. Dumnezeu zice, oare să ascund eu de Avram, prietenul meu? Vă dați seama cum s-a simțit Avram. Bă, Dumnezeu stă de vorbă cu mine și îmi spune planurile lui. Vedem îndrăzneala lui Avram și mijlocirea lui pentru Sodoma, extraordinar. Doamne, dar pentru 50 de oameni nu vei salva tu cetatea? Îl vedem exact tehnici din astea de negociere evrești. Păi și dacă 5 lipsesc și sunt numai 45, pentru ei 5 și după aia 40, și după aia 30, și după aia 20, și după aia 10. Vedem îndrăzneala lui înaintea lui Dumnezeu nu pentru ceva ce vrea el să obțină, ci pentru că e păsat de Sodoma, e păsat de Lot, în ciuda păcatelor lor. Apoi vedem distrugerea Sodomei, tot capitolul 19 îi axat pe Lot și pe familia lui. Și întrebarea e ce rol are capitolul ăsta 20? De ce avem pasajul ăsta? De ce din nou un faliment? Foarte similar cu cel din Egipt. Era foarte ușor să ne construim o imagine de semizeu despre Avram. Era foarte ușor să zicem, Avram, omul credinței, uite, domne, normal că Dumnezeu a făcut ce a făcut. Uite-l cum a așteptat, uite cum a răbdat, uite cum a mișlocit, uite cum a refuzat oferta regelui Sodomei. Uite-l, uite, uite, uite cine e Avram, de fapt. Pe când eu? Și Dumnezeu zice, nu. Hai să vă arăt cine Avram de fapt. Și dacă înainte am văzut cum Sara o bagă pe Agar între ea și Avram, acum îl vedem pe Avram aruncând-o pe Sara în brațele unui alt bărbat, Abimelec. Și ce-i trist e că Dumnezeu făcuse o promisiune foarte concretă. La anul, pe vremea aceasta, vei rămâne însărcinată. Ce înseamnă asta? 9 luni de sarcină, da? avem multe, sau o parte din surorile noastre sunt însărcinate, da? 9 luni, mai rămân 3. Trebuia să fie 3 luni cu minte. Trebuia să închidă cortul, să pună pază de jur împrejur, iar duceau mâncare, nu-i trebuia de pe glovo, găteau ăștia și el stă numai în cort cu Sara și așteaptă ca promisiunea să se împlinească. Nu, dar el trebuie să plece de acolo. Capitolul 19 se încheie cu Avram care vede fumul ridicându-se din Sodoma. Poate i-a fost frică, nu știm. Poate s-a gândit, măi, ăsta, Dumnezeu meu le-a făcut asta, poate o să mă caute pe mine. Poate de suferință gândindu-se că și Lot a murit împreună cu ei. Nu ni se spune că Avram știe despre faptul că Lot a fost salvat. Nu știm care sunt motivele, dar după ce au auzit acea promisiune, în loc să aștepte cu răbdare ca Dumnezeu să o împlinească, se hotărăște să plece. Și dintre toate locurile din lume, alege să se ducă într-un loc 
unde știe că este pericol. Fraților, nu așa suntem și noi de multe ori. Dumnezeu vine, îți face promisiuni, te încurajează și tu singur te arunci în gura leului. Tu singur te duci în locul unde știi că vei fi ispitit. Tu singur te duci și îți creezi cadru ca să cazi. Te duci singur cu telefonul, seara, noaptea, când nu mai e nimeni, în baie. Intri pe anumite site-uri pe care nu trebuie. Îți, îți creezi în gândurile tale, în inima ta, tot felul de strategii, tot felul de scenarii care să te facă după aceea să răspunzi mânios. Îți hrănești firea, te uiți la tot felul de poze cu alții pe internet, ce vieți frumoase au, ce soți bune au, ce soții, ce copii ascultători, pe când tu ești blestemat și pedepsit și normal că e normal să fii supărat pe Dumnezeu și pe cei din familie și îți hrănești, îți, îți, îți construiești tot planul ca apoi să cazi în păcat. Aceleași păcate din nou și din nou se repetă. Și ajung să te întrebi, sunt eu cu adevărat mântuit? Sunt eu cu adevărat copilul lui Dumnezeu? Cum poate un om care are parte de promisiunea lui Dumnezeu să se mânie din nou și din nou, să păcătuiască din nou și din nou, să cadă în aceleași mizerii? Și Dumnezeu ne zice, așa sunteți toți. Uite Avram, Uite-l făcând din nou aceleași păcate mizerabile. Și știți, cei cel mai trist, Avram nu a făcut acest lucru sub presiune. În capitolul 12 nu ni se spune, pare că Avram speriat de Egipt, speriat de Faraon, atunci pe loc se gândește, mă, hai să inventez acum un plan să-mi scap cumva viața. Și o aruncă pe Sara sub autobuz, da? Băi, nu, tu, scapă-mă tu. Dacă ca un bărbat adevărat se ascunde în spatele soției. Dar cei tristi că în capitolul ăsta ni se arată că în mintea lui, în inima lui, asta era un plan, asta era o chestie planificată, nu era o, o, o cădere, o alunecare de picior cauzată de presiuni sau de frici. Și știți ce e trist? E că a făcut asta dând vina pe Dumnezeu. O să ne uităm la cele trei scuze a lui Avram imediat. Păcatele astea repetate în viața credincioșilor nu se întâmplă doar în cazul lui Avram. Uitați-vă la fiecare dintre oamenii lui Dumnezeu. Uitați-vă care e esența acestui păcat. Ce stă în spate e frica de oameni. Ce zice Avram? Mă gândeam că nu este frică de Dumnezeu în această țară. De fapt, unde nu era frică de Dumnezeu? În el. Îl întreabă Abimelec, la ce, ce urmăreai când ai făcut acest lucru? În, în, în original, zice, ce aveai în față? La ce, la ce te gândeai? La ce te-ai uitat? Cu siguranță nu la Dumnezeu. Vedeți, asta e o întrebare de consiliere biblică. Ce s-a petrecut în inima ta? Ce motivație aveai? Ce, de ce ai acționat cum ai acționat? Ce ți-ai dorit să obții? Nu ne uităm doar la fapte. 
Vrem să știm care sunt motivațiile din spate. Și de cele mai multe ori păcatele repetate din viața ta, din viața mea, sunt legate de niște minciuni care sunt profund zidite în noi. Tu crezi niște lucruri false despre Dumnezeu, despre tine, despre viață. E, e atât de ironic cum mi prezentat aici Avram pe tot locul în contrast cu ceilalți. Și iese bine. În contrast cu Lot, în contrast cu regele Sodomei. Dar aici este în contrast cu Abimelec, pe care el îl disprețuiește și consideră că nu are frică de Dumnezeu. Și uitați cum strălucește Abimelec. Și dragilor, de multe ori spre rușinea noastră o spun. Ne dau clasă mulți din lume. Sunt mai morali, sunt mai etici, sunt mai demni, mai puțin conduși de frici. Abimelec, un... știți, știți peste ce popor conduce Abimelec? Peste Filistia, peste Filisteni. Dar Filistenii în, în scriptură sunt the bad guys, da? Sunt oamenii răi. Evreii sunt oamenii buni. Tu ai tata evreilor, părintele lor și un rege păgân. Și contrastul e extraordinar. Vedem aici, am ținut ieri un, un curs pentru cei care uh, explorăm mai mult creștinismul și am vorbit despre revelație. Și vedem revelația specială a lui Dumnezeu. Dumnezeu se descoperă printr-un vis și vorbește direct cu Abimelec. Avram zicea, cu siguranță nu există frică de Dumnezeu. Și Dumnezeu zicea, da, în inima ta. Pe când Abimelec ăsta, uite-te cum e descris. El a lucrat cu conștiința curată, cu mâini curate. Și Dumnezeu zice, da, știu, așa e. De asta te-am oprit să nu păcătuiești împotriva mea. Uite, un om care nu doar că avea frică de Dumnezeu, dar care căuta să trăiască cu conștiința curată. Căuta Avram același lucru? Avea Avram conștiința curată în momentele astea? Nici de departe. Revelația specială a lui Dumnezeu nu-i vizează doar pe creștini. Dumnezeu se descoperă prin vise, în special în lumea musulmană. În special în zonele astea unde nici nu ne gândim, Dumnezeu se descoperă. Și de multe ori știți de ce trebuie să se descopere prin vise. Pentru că reprezentantul lui, Avram, care trebuia să-l prezinte lumii, nu o face. Și imaginea pe care o prezintă e groaznică. Și Dumnezeu trebuie să intervină ca să curețe după el. Avram care trebuia să fie acolo, să zică cum o zis înainte, Dumnezeu cel puternic, Dumnezeu ăsta de care, de care i-a vorbit Melchisedec, El care mi-a dat victorie în ciuda oricăror uh, șanse. Deci nu mai avut încrederea pe care o avut-o când s-a dus să urmărească regii. De ce acum, uitați ce e interesant, Avram îl bănuia pe Dumnezeu de pasivitate, că e dezinteresat, că e irresponsabil, că dacă el ajunge în situația asta, el trebuie să se folosească de propriile mijloace, de propriile idei, de propriile minciuni, ca să poată cumva să scape cu viață. Și unde îl duce toată minciuna, tot? Îl duce să riște chiar promisiunea lui Dumnezeu. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă Abimelec se culca cu Sara. 
Toată promisiunea din Geneza 3 cu 15, cu sămânța femeii, va zdrobi capul șarpelui. Adică venirea lui Hristos era pusă în pericol. De o acțiune, de o minciună. De o chestie care zicea, apoi nu era mare lucru, era foarte mare lucru. Promisiunea lui Dumnezeu era în pericol atunci. De multe ori, și noi folosim jumătăți de adevăr cu intenția de a dezinforma și asta înseamnă să spui o minciună completă. Îi facem pe alții să păcătuiască cu minciunile noastre nevinovate, care de fapt sunt extrem de vinovate și au repercursiuni, au consecințe groaznice. Îi facem pe alții, încă o dată zic, îi facem pe alții să păcătuiască. Abimelec îi zice, pentru ce mi-ai făcut asta? De ce ai adus asupra mea și asupra poporului meu un păcat atât de mare? Omul ăsta necreștin înțelegea ce păcat mare îi acolo. Ce, ce lucru groaznic se întâmplă. Avram nu. Vedeți, consecințele păcatelor creștinilor merg dincolo de propriile noastre vieți. Afectează societatea. Păcatele astea repetate ale creștinului, da, ele pot fi iertate, dar ele pot face dezastre asupra unui regat întreg, asupra tuturor urmașilor lui Avram, pentru că promisiunea era pentru sămânță, iar sămânța aceea era în pericol. Păi, o minciună, știți poezia lui Ioanid, un vierme mic. Un vierme mic, e ca roa, nici nu se vede, nu. Minciuna nu e un vierme. Întâia ta minciuna duce pe a doua. Și la final ajunge crimă. Disperarea, desnădejdea, toate păcatele astea se țin lanț. Și de unde pornesc ele? Pornesc din niște minciuni pe care le crezi. Și vreau acum să ne uităm un pic înainte să, să ne apropiem de de cât de glorios e Dumnezeu în textul ăsta. Vreau să ne uităm un pic la care sunt minciunile din spatele acestor decizii păcătoase, din spatele păcatelor în care noi cădem din nou și din nou. Ce ne-ai făcut? Cu ce am păcătuit împotriva ta ca să aduci un păcat atât de mare asupra mea și asupra regatului meu? Uitați-vă, nu li zice, mincinosule, nu ți-e rușine, noi te-am primit și uite-te... Spune... Ce mi-ai făcut? Și și asumă ca și când zice cu ce am păcătuit față de tine. Uitați-l pe Abimele cum se smerește în fața lui Avram. Și apoi îl întreabă, vrea să înțeleagă, nu doar îl acuză, zice, la ce te-ai gândit, ce urmăreai când ai făcut acest lucru? Și trei lucruri zice Avram. Mi-am zis, sigur nu este teamă de Dumnezeu în locul acesta și mă vor ucide din cauza soției mele. Probabil văzând toată răutatea din Sodoma, S-au fi gândit că așa sunt toate cetățile din Canaan. Sigur nu este teamă de Dumnezeu în locul acesta. Dumnezeu e absent, așa că mă vor ucide. Până era teamă de Dumnezeu între ceilalți nouă regi, unde tu te-ai dus în mijlocul lor să te lupți? Acolo de ce ai putut să ai încredere că Dumnezeu te va scăpa? Țineți minte Iona, seria de pe, din Iona, cum, cum îl vedea el pe necredincioși și în barcă necredincioși ea și-o risca viața ca să-l salveze pe el. Și după ce l-au întrebat, de ce ai făcut lucrul? Cine? Ce? Cui te închin? Păi Dumnezeu lui adevărat, aruncați-mă în apă, se va liniști în furtuna. Ce fac ei? 
își aruncă toată încărcătura și se luptă să-l salveze pe prorocul răzvrătit. Și la final de tot îl aruncă în apă, după ce văd că bă, chiar nici cum nu se oprește. Cine era omul bun și omul rău acolo? Reprezentantul lui Dumnezeu a riscat viața tuturor de pe barcă, iar ei se luptă să-l salveze. Mă gândeam că nu este frică de Dumnezeu. De câte ori nu-i bănuim noi de lucruri de care, de fapt, noi ne facem vinovați pe ceilalți. De câte ori nu transpunem asupra lor, proiectăm asupra lor, de fapt, întunericul din noi. M-am gândit că mi-am zis mie, întrebarea lui, dar pe Dumnezeu l-a întrebat? Pe Dumnezeu care se descoperea în vis acestui om. Acestui om care era superior moral lui Avram. De altfel, ea este într-adevăr sora mea, fica tatălui meu, dar nu și fica mamei mele și a devenit soția mea. Tehnic vorbind, pe jumătate, de fapt, mă înțelegi tu bine că, băi, mincinosule, minciuna e minciună. Când tu ai spus, este sora mea, ai vrut să-i dai de înțeles că de fapt ți-a devenit și soție? Nu. Care a fost scopul care ai zis asta? Ca să spui că nu este soția ta. Ca să poată să o ia el. Te-ai folosit de adevăr ca să minți. Știți, nu știu dacă ați fost la tribunal să jurați, dar te pune să jur cu mâna pe Biblie și spui așa, jur să spun adevărul. Avram o zis adevărul. O zis adevărul, da? Jur să spun tot adevărul. Da? El nu a zis tot adevărul. Și pe ajur să, spun, să nu adaug nimic la acest adevăr, să zic numai adevărul. Că tu poți zice tot adevărul și pe să mai adaugi alte lucruri și să-l, de, să-l denaturezi, să-l strigi. Să spui tot și nimic altceva. Deci noi de multe ori mințim spunând adevărul. Ce ai făcut? Păi... Înaintea lui Dumnezeu, totul e gol și descoperit. Și ne-am învățat, am, ne-am format tehnici, ne-am mințit inclusiv în scris, în contracte. Să nu credeți că Dumnezeu nu vede. Să nu credeți că Dumnezeu binecuvintează astfel de șmecherii. Să nu vă mirați dacă nu aveți, dacă nu vă bucurați de părtășie cu El în timp ce trăiți în minciună. Dacă sunteți conduși de frici. Dacă ziceți despre alții că n-au frică de Dumnezeu, în timp ce voi de fapt nu aveți îndeajuns frică de Dumnezeu, încât să faceți ce El cere, țineți minte că a fost marea chemare când au făcut legământul în 17. Umblă înaintea mea, mă, înaintea mea umblă. Nu înaintea lui Abimelec, nu înaintea altor popoare, nu, umblă înaintea mea și fi fără pată. Înaintea cui umbli tu? În palma cui trăiești? cine e audiența? La cine te gândești? Și acum urmează cea de-a treia minciună pe care vreau o crede și cea mai urâtă dintre ele. Când Dumnezeu m-a făcut să părăsesc casa tatălui meu, cuvântul nu este părăsesc, este rătăcesc. Există șase cuvinte în ebraică pentru rătăcire. Ăsta apare de 50 de ori în Biblie și niciodată nu are o conotație pozitivă. Totdeauna înseamnă să mă abat de la cale, dacă o oaie rătăcită. Este, este un cuvânt urât. Și uitați ce zice Avram, când Dumnezeu m-a făcut să rătăcesc din casa tatălui meu. Faină descrierea umblării cu Domnul. Rătăcesc. 
după tot ce Dumnezeu a lucrat în viața lui. Dumnezeu m-a făcut... Tu cum vezi umblarea ta cu el? Cum vezi viața ta cu el? Așa, fără niciun scop, niciun sens, habar n-ai, ce se întâmplă? E o rătăcire? Când Dumnezeu m-a făcut să rătăcesc, în momentul ăla inițial din capitolul 12, Avram face un plan. Și în ciuda tuturor victorilor dinainte, planul ăsta era încă în inima lui. Și Dumnezeu vrea să-l scoate la iveală ca să poată să-l distrugă. În momentul ăla, nu de presiune, nu de uh, stres, nu sub uh, vreo amenințare iminentă, ci uitându-se înainte, gândindu-se, băi, dacă cumva se întâmplă ceva ce mie nu-mi place, ce putem face? Aceasta este favoarea pe care să-mi o faci. În alte traduceri zice, aceasta este uh, bunătatea, cuvântul, se referă la dragoste, milă, îndurare, de obicei folosit ca să arate bunătatea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, îndurarea lui. E unul dintre cele mai pline de înțelese, de înțeles cuvinte din Scriptură care reflectă atitudinea lui Dumnezeu față de noi. Și Avram îi zice, dacă mă iubești, uite ce să faci pentru mine. Din nou, de când o plecat, ea era un obiect de care el urma să folosească. E extrem de trist pentru mine lucrul ăsta. Aceasta este favoarea pe care mi-o faci. În orice loc vom ajunge. Fără excepție. Că au sau n-au frică de Domnul. În orice loc vom merge. Să spui despre mine, el este fratele meu. Ce ar fi trebuit să-i zic Abimelec? Bă, bă fricosule! Bă, scuze de bărbat ce ești. Tu umbli cu Dumnezeu? Tu ești profetul lui Dumnezeu? Și uitați ce face Abimelec, exact ce trebuia să facă de fapt Avram. Avram trebuia să pocăiască, Avram trebuia să îi dea darul lui Abimelec, văzând pericolul care l-a făcut. Nu, Abimelec a luat oi și vite, rob și roabe, i a dat lui Avram și a dat înapoi pe sara soția lui. Și Abimelec este mai interesat de onoarea sarei decât Avram. El o restaurează și aici iar vezi ironia, zice, am dat fratelui tău, am asmițit că e fratele tău, uite, i-am dat, n-avea voie să-i dea ei direct, i-am dat fratelui tău o sumă imensă de bani care să arate că ești, zice, cuvântul, zice, te-am făcut dreaptă, dar înseamnă, poate însemna, te-am corectat, te-am îndreptat, unele traduce, zic, rebuke, te-am mustrat, Altele zic, te-am dezvinovățit, te-am îndreptat, ți-am curățat reputația. Poate înseamnă ambele lucruri. Deci, uite, pe mine, de fapt pe Dumnezeu, îl interesează reputația voastră. Chiar dacă pentru voi nu a fost important. Și încă o dată, în ce moment? În alea trei luni, mă. În a, înainte să intri în binecuvântare. Riști tot. Avram trebuie să se roage pentru Abimelec. Nu, cum a fost faza asta? Dumnezeu intervine și șocant pentru oricine citește textul ăsta, în, în engleză, în toate traducerile care le-am găsit, Dumnezeu zice lui Abimelec, ești un om mort. You're a dead man. Ești un om mort pentru că te atins de femeia asta. Și Abimelec 
repetă cuvintele lui Avram când mijlocește pentru Sodoma. Doamne, vei omorâ tu un popor drept? Tu știi, nu o zis ea, nu o zis el. Eu am întrebat, eu n-am luat cu japca pe nimeni. Eu... Nu, am încercat să fiu corect. Și Dumnezeu îi zice, da, ai dreptate. Ai lucrat integru. Da, de a, eu am, tu crezi că din cauza ta nu te-ai atins de ea. De fapt, eu am intervenit, Abimelec, să nu te atingi de ea, ca să nu păcătuiești împotriva mea. Dar dacă o să o faci, te omor. Dacă o atingi, te omor. Tu ai înțeles? Ok, Dumnezeu nu prea vorbește așa, nu? Deci vedem o poziție extraordinar de radicală. O atingi, te omor. Și care e atitudinea lui față de Avram? Care a creat tot haosul ăsta? Care era responsabil de toată problema asta? El e profetul meu. El se va ruga pentru tine și vei primi viață. Cum? Ăsta e profetul tău? Uite că eram abimelec, ziceam, serios, nu ai job deschis, nu, nu faci angajări. Că mă bag și eu de ăsta e profetul. Dumnezeu îți cere de multe ori să mișlocești, să fii profet care te rogi pentru alții, ca ei să aibă viață și, și te uiți în inima ta și te îngrozești și zici, Doamne, dar eu mă lupt cu pornografia încă, Doamne. Doamne, dar viața mea, Doamne, eu sunt plictisit, eu sunt fricos, Doamne. Doamne, eu mămânii pe copiii mei, uite cum am purtat față de soțul sau soția mea, uite-te cât, de, cât, cât întuneric încă este în inima mea și Dumnezeu zice, Tu ești profetul meu. Roagă-te pentru ei. Doamne, eu pentru el, păi uite că el e, mai, el e încă în întuneric. Roagă-te să aibă viață. Dumnezeu folosește câteodată chiar păcatele sfinților săi. Chiar păcatele noastre. Ca să ne zdrobească și pe noi. Și din starea aia, nu cu atitudine de victorios, cu atitudine de Mesia, ci înțelegând că e prin har, atât starea noastră cât și a celorlalți, să mergem la tronul harului. Poate ești rost de vinovăție pentru păcatele astea recurente din viața ta. Dar să știi că soluția nu e să dwell on them, să stai și să sugi în continuu păcatele alea. Este să începi să îți, să-ți asumi chemarea pe care el ți-o dat-o, de a fi un mișlocitor pentru alții. De a-ți lua ochii de pe tine și păcatele tale și a-i pune pe Hristos. Dacă eu eram Dumnezeu, eu îl părăseam acum pe Avram. Eu ziceam, băi, gata. Nici trei luni mă n-ai fost în stare. Exact cum zice Domnul Iisus, o oră n-ați putut mișloci cu mine. O oră, mă. Mai înainte a zis că vă dați viața. Mai înainte v-ați bătut cu pumnul în piept. Din nou și din nou Dumnezeu ne arată cine suntem. De ce a căzut Petru? De ce l-a părăsit pe Iisus? Din frică de oameni. Trec ani de zile, Dumnezeu îl restaurează, ajunge în Galatia și Pavel îl mustră. Pentru ce? Pentru frică de oameni. Păcate recurente în viața celor mai spectaculoși urmași ai Domnului. Și ele sunt și în viața ta și sunt și în viața mea. Dar atât despre noi. Capitolul 21 începe așa. Domnul a cercetat-o pe Sara, după cum a zis. Domnul a făcut pentru Sara ceea ce promisese. Da, mă, noi suntem niște jegoși, asta e realitate. 
și de multe ori ne batem joc de promisiunea lui Dumnezeu. Dar Domnul a făcut ce a zis. Toți ucenicii au plecat. Iisus era singur pe cruce. Doar Ioana a mai rămas acolo. Dar Domnul a făcut ce a promis. Domnul a cercetat pe Sara. Vedeți povestea asta, capitolul ăsta, de ce e atât de important, de ce Dumnezeu a vrut să-L avem aici? Ca să înțelegem că ce se întâmplă în continuare nu e din cauza lui Avram și nu e din cauza lui Sara. E din cauza Domnului. Ca și tu și eu să fim înmuiați în inima noastră. Să înțelegem că, da, mă, ești praf. Dar așa praf cum ești, Dumnezeu te iubește. Și El va face ceea ce a promis. Nu mai crede minciunile astea. Mi se pare, și cu asta închei, ironic. Că Avram s-o temut proiectând asupra lui Dumnezeu niște lucruri îngrozitoare și Dumnezeu intervine și face mult peste tot ce el a sperat. Și îi dă vise lui Abimelec. Și Abimelec din nou îi dă daruri. Restaurează onoarea lui Sara și îl pune pe el să se roage. Exact cum Domnul Iisus vine la Petru și zice, nu, cum mă, viteazule, parcă mă iubeai, parcă tu nu poți să te părăsească tot. Îl întreabă, mă iubești? Mă iubești? Nu te întreb ce performanțe ai. Nu te întreb dacă ascultarea ta e perfectă. Nu te întreb dacă ai umblat înaintea mea și ai fost fără pată. Știm toți, nu. Dar mă iubești? Mă rog ca astăzi Domnul să ne cerceteze și pe noi ca pe Sara și să facă ceea ce o promis și anume să ne sfințească. Să ne dea o ură față de păcat. Ca păcatele astea recurente cu toate consecințele asupra celorlalți să se oprească. Pentru că urmează capitolul 21 cu nașterea lui Isaac și imediat capitolul 22 când Dumnezeu îi cere să-l sacrifice. Și n-am fi înțeles cum de-o fost în stare să facă așa ceva fără capitolul ăsta 20. Și am fi făcut din Avram un supraom, un supererou. Dar realitatea e că în viața lui Avram și în viața mea și în viața ta, păcate sunt multe. Dar harul e de ajuns. Harul trece peste toate. Dumnezeu ne cercetează, Dumnezeu face ce promite. E despre Dumnezeu și doar despre Dumnezeu. Și lauda-i se cuvine lui. Nu există eroi creștini. Există un Dumnezeu glorios care salvează oameni fricoși, oameni mincinoși, dar care ne transformă. Harul ăsta ne face apoi să mergem în capitolul 22 și să putem trăi vieți de sacrificiu, vieți de încredere extraordinare, oferind ce avem mai scump pentru el, cum el urmează să facă cu Isa. Dar pentru asta trebuie ca inima noastră să nu mai fie captivată de minciuni și frici și să fie dedicată lui. Tată din ceruri, vin înaintea ta și mă rog, Doamne, ca aceste cuvinte să treacă dincolo de, de mintea noastră și să se scufunde adânc în inimă, Doamne. Doamne, mă rog să nu le mai facem planuri de a ne încrede în păcat și minciune atunci când vin încercările. Mă rog să nu mai credem tot felul de lucruri despre tine sau despre lume sau despre noi care sunt false. Îți mulțumim că Tu te descoperi în mod special, că Tu condamni și minciunile așa zise albe, 
pe care noi de multe ori le folosim în mod fraudulos, Doamne. Îți mulțumim că Tu ne arăți un contrast enorm între Abimelec și Avram și în același timp ne spui că Abimelec are nevoie de rugăciunea lui Avram ca să poată să te cunoască pe Tine. Doamne, chiar dacă ne simțim doborâți, frânți și mânjiți de păcat, Tu ne chem să venim după Tine, să fim profeții Tăi, Doamne, să ne rugăm pentru alții ca să capete viață. Poate ne uităm la ce se întâmplă în Ucraina și zicem, cine sunt eu, Doamne, ca să mă rog pentru ei, ca să mă implic, ca să ajut. Și, Doamne, Tu ne chem să facem asta nu din cauza cine suntem noi, ci din cauza cine ești Tu și din cauza promisiunilor Tale. Doamne, mă rog ca dincolo de toate falimentele și păcatele noastre repetate și recurente să strălucească Harul Tău. Mă rog ca inima noastră să fie captivată, Doamne, de credincioșia Ta, de perseverența Ta, de faptul că Tu nu te dai bătut, că chiar și atunci când noi suntem necredincioși, Tu rămâi credincios pentru că nu te poți te gădui singur, că promisiunile Tale sunt ferme și puternice și Tu spui în Evrei 13 cu 5 că niciun chip nu ne voi părăsi, cu niciun chip nu ne vei lăsa, că oriunde vom merge, oricâtă lipsă de teamă de Domnul există în jur, dacă noi ne temem de Tine, Tu ești cu noi și Tu, tu ești stăpânul nostru, Tu ești scutul nostru, Tu ești protecția noastră. Mă rog, Doamne, ca asta să ne ajute, ca apoi să, să ne închinăm ție cu viețile noastre, să trăim vieți cu adevărat vrednice de un astfel de Dumnezeu. Te rog, Doamne, ștampilează în inima noastră aceste adevăruri. Amin.